0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：怎样看待美国仇华情绪？答主是意大利卢卡。我是一个来自那不勒斯的意大利人，我经常跟我的中国朋友说，同样一个问题，如果你们来到我们意大利人的视角来看，会非常的有意思。首先。我要摆明自己的观点，今天的世界是一个由西方帝国按照自己的意志塑造的。整个南美除了巴西，都已经是西班牙语的天下了。非洲有一半的国家还拿法语作为官方语言，学会了俄语就可以在中亚和东欧的一些地区无障碍的交流。而讲英语的昂克鲁萨克逊人是建立了人类历史上最庞大的帝国，其影响力存续至今。英语已经是这个世界的通行语了。印度的中央政府如果没有英语，连一份号令全国的文件也发不出来。这样强势的帝国，自然可以用各种的优势在全世界吸血，而且希望全世界对于这种秩序要服从。对于中国人，美国人总是觉得不大听话，太有想法，太上进了，只因为觉得中国的劳工太勤奋，抢了白人工人的工作。美国人就急吼吼地搞出了排华法案，无视中国劳工，打通贯穿了美国大动脉的贡献。哦，那个时候的中国人都还不是共产主义者呢。后来，美国的军队也驻扎在了中国的土地上。1 9 4 9年的时候，被中国共产党的军队给赶出去了。美国人是非常记仇的，因为这个世界上没有几个人敢对美国的驻军不敬。在美国驻扎的意大利城市为金查。当地的官员和市民对于美国士兵经常性的醉酒、发酒疯、打伤当地人的行为无可奈何。美军基地附近的家长还要时刻提醒自己的女儿要小心意外怀孕。在我小的时候，每年的假期都会有大量的美国白人老头来那不勒斯度假，他们实在是太好认了，讲着自带扩音效果的美式英语，失控的身材管理和地中海式的谢顶，在酒吧。几杯啤酒下肚，就开始和各个年龄段的女士跑火车吹牛，唾沫横飞的讲述自己当年解放欧洲时候是如何的英勇，简直就是兰博和老牛仔伊斯特伍德的结合体。我父亲对此不屑地说：“他们以为还是50年前吗？开着吉普，挥舞着一点美钞和巧克力，就能让最漂亮的欧洲姑娘和他们春宵一刻？所以，在美国式的帝国叙事体系中，首先。”这个星球上最强的暴力必须由他们垄断。其次，美国人必须是这个星球上最富足的，这样他们就非常享受那种以高高在上的姿态来俯瞰那些发展中国家，时不时的敲打教育一下当地不听话的顽固统治者。当地最漂亮的姑娘会像小鹿一样的温顺，投怀送抱前来解放的美国大兵，就像追捧好莱坞电影中的超级英雄一样。要是没有这些幸福力。这些美国牛仔的参军热情也不会那么高，美国军队的所到之处，必然带动当地的色情产业和夜店行业的兴起，就连在欧美是法律禁区的娈童癖好，也可以在泰国这样的东南亚国家得到满足。泰国人对自己的国家成为白人心中的大妓院，已经不那么义愤填膺了。泰国的男人也能接受自己变成女性来卖身，相比之下，很多中国人就视这种现象为耻辱。美国人也觉得，以毛为代表的中国人太富有反抗精神了，太不听话了。曾有中国朋友带我看电影，其中就有一九四九年中国军队炮击在长江上的英国军舰的片段。这样的电影片段在欧洲是绝对看不到的。我摊了摊手，说道：“难怪讲英语的昂格鲁萨克逊人老跟你们过不去，因为中国人动了他们的武力垄断权，即使中国人想要自保的武力也不行。”因为只有武力垄断权，才可以推进自己有利的自由贸易规则，才有底气扯着嗓门高喊“某某优先”。对于西方帝国来说，最理想的发展中国家，它的领袖应该像是甘地这样的，可以以一种体面的姿态和宗主国分手。接受过西方教育的前殖民地的精英，在独立之后，还是会选择和前帝国合作。自然，昂萨人会讨厌像毛这样的民族主义者。他所主导的共和国是狠狠的扇了西方帝国的耳光，将他们踢出了大门的姿态建立起来的。一年之后，中国的军队在家门口的朝鲜半岛又将西方的军队推回到了三八线，仿佛一个重伤的男孩站在自己的血泊中，指着西方帝国的鼻子警告他们，不要像一百年前那样进行武力讹诈。在中国人的叙事角度，这场战争是非进行不可的。稍微翻一下历史就可以发现，从中世纪以来，任何强权势力进入朝鲜半岛，就会引起中国人的极大反应，就跟俄国人在古巴设置导弹惹得美国人怒火中烧这道理是一样的。五十年前，满洲人的王朝没能阻止日本人占领朝鲜半岛，紧邻的中国东北地区也很快就成为了日本的殖民地。毛不希望这样糟糕的回忆再次上演，但对昂萨人来说，这样的场景是令他们感到不安、厌恶的。本来一切都像好莱坞的剧本一样，美国军队击败了铁幕那边的对手，在圣诞节的前夕凯旋回家。突然，二战时看上去战斗力不怎么样的中国士兵窜了出来，向他们发起了猛烈的攻击。虽然事后不再怎么爱提这场战争的美国人一直强调他们和中国人打平了，但还是无法否认他们在1950年寒冷的冬天一路败退回了三八线。场面比在二战末期的阿登森林还要尴尬，因为对手没有虎式坦克，没有斯图卡战斗机，甚至对手的主要口粮是类似于饼干一样的粉末，饮用水只是随地抓一把的血团。这样的中国人是令美国人感到陌生的，又是让他们感到极其的不舒服的。他们熟悉的中国男人应该是像上海、香港街头那样的人力车夫，拿手杖敲敲脑袋就会埋头向前跑。熟悉的中国女人一定是穿着性感的旗袍，有着曼妙的身材，随时展现魅惑东方神秘感的女郎。而眼前的中国男兵在刺耳的军号声中不要命的向自己的阵地进攻，中国女兵随时在火线上包扎伤员。美国人感到被冒犯的愤怒，这种怒火马上对准了将他们调教起来的中国领袖。只不过在冷战中，美国人还要面对武力更加激进的俄国人。他们不得不选择暂时和中国人和好。苏联解体以后，美国人觉得是时候解决还保有武力的中国人了，所以在阿拉伯人把美国人惹毛之前，美军误炸了中国人在贝尔格莱德的大使馆，撞下了中国的战斗机。做出这样的事情，类似于一个中学班上爱霸凌的橄榄球肌肉男，为了向女生展示男性魅力，拿烟头去烫另一个无辜的男生，很幼稚。在中国人看来。也很不可理喻。了解事情的所有前后果以后，其实美国人和英国人对于整个香港事件上窜下跳的行为，就跟某些男人还惦记着前女友一样无聊。要是换成利比亚、叙利亚这样的对象，早就挽起袖子展示肌肉修理了。但看看中国军队这几年搞出来的钢铁洪流，昂萨人马上就变得像娘炮一样喋喋不休。所以。我觉得昂萨人讨厌中国人，跟中国人持有哪一种意识形态没有什么关系，他们只是想维护后帝国主义时代的全球利益。一旦中国人不配合，马上就会成为他们舆论机器中的坏人。其实，在我的心目中，昂萨人的形象跟电视剧《黑袍纠察队》中祖国人一样，外表看上去是高大帅气、威猛、超能力上天入地无所不能，满口的正义的美式英雄。其实。是一个内心极度自私自利、妄自尊大的变态控制狂。难得美国人说了一次实话。对于攻击我的亲美派和认为我讲的是财富密码的人，我统一在我的专栏里面的第三篇文章中回复过。作为非美国人，有喜欢美国的自由，也有讨厌美国的自由。我也拒绝因为自己批评美国的言语而向亲美派道歉。